0: Escucha, confiesa y declara la Palabra de Dios Este es un mensaje de poder con el Pastor Carlos Rivas Vayan al libro de Proverbios capítulo número 3 por favor Proverbios capítulo número 3 Antes de leer la Palabra de Dios Tengamos un momentito de oración, ¿les parece hermanitos? Proverbios capítulo número 3 Oremos al Señor Oh Dios que gobiernas los cielos y la tierra con poder y sabiduría Escucha con amor paternal a tus hijos que esta mañana te pedimos Que nos hables a nuestras vidas Y que tu palabra nos traiga paz, prosperidad bendición, exhortación y ánimo. Señor, yo que soy el siervo que llevaré tu palabra, te suplico que limpie mis labios y mi corazón para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad el mensaje que has preparado para tus hijos esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el libro de Proverbios, capítulo 3. Dice el Señor en su palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años de vida y paz te aumentará, Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres fíjate, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo quien, a quien quiere, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia esta es palabra de Dios te alabamos señor digan muy bien siéntense por favor amén queridos hermanos y hermanas amantísimos hermanos y hermanas les saludo con amor y afecto fraternal de padre de esta casa comenzando el año en el primer día del año quisiera compartir con ustedes un mensaje que lleva como título propósitos para el nuevo año ¿cómo obtener una vida de éxito de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? usted va a cualquier librería y en cualquier librería hay una exposición amplia de títulos que ofrecen claves y secretos del éxito estos son eh, la literatura se llama eh, de superación encontrarán grandes gurús que escriben sobre eso como por ejemplo eh, John Maxwell eh, está también eh, ¿cómo se llama el que escribe los siete hábitos de la gente altamente eficaz? ¿quién me sopla el nombre, por favor? se llama ah, eh, exactamente eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Stephen Covey, Covey así se llama, ¿verdad? exacto, gracias hermano se ve que sos letrado el punto es que uno encuentra libros como Los Secretos para la Prosperidad, La 21 Leyes del Hombre Altamente Eficaz, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Eficaz, Cómo Obtener Prosperidad. Algunos libros son más abusivos en los títulos que dicen Cómo Hacerse Millonario, ¿verdad? Y son a veces alguna farsa. Hablan, queridos hermanos, esos libros hablan de de éxito en todas las áreas de la vida, en el matrimonio, en los negocios, en las inversiones, en las empresas, en la familia, en la persona. Pero hoy vamos a escuchar a Dios. El autor del libro de los proverbios también nos va a dar... ...una serie de recomendaciones que nos servirán para nosotros para tener una vida próspera de éxito... ...que es lo que Dios desea como Padre para sus hijos. Queridos hermanos, eh, el libro de Proverbios es un libro maravilloso que se encuentra ahí en la Sagrada Escritura... ...y hoy vamos a aprender algunos principios que si los tomamos como propósitos, como desafíos... ...como, como retos en nuestra vida... Sin duda alguna, la palabra se va a cumplir. Entonces, yo quisiera que hoy, que tenemos el año frente a nosotros, y que yo siempre he dicho que un año nuevo es una buena oportunidad para poder volver a comenzar, yo siempre tengo una actitud, mi pasado se lo dejo a la misericordia divina, mi futuro a la providencia de Dios, y me presente se lo dejo al amor paternal de mi Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, pensar hacia el futuro, y ver el camino que vamos a recorrer, es importante que tengamos en cuenta algunos consejos de la Sagrada Escritura que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una vida, eh, una vida próspera, una vida exitosa en todas las áreas. Y prosperidad no solo tiene que ver con el dinero. Vamos entonces al libro de Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, dice el versículo 1. Pero antes de entrar a definir cada uno de esos Permítanme darle algunas generales sobre el libro de Proverbios. La Biblia tiene 66 libros, 39 son del Antiguo Testamento, no le metemos los libros deuterocanónicos o apócrifos, y 27 son del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento se pueden dividir fácilmente en tres grandes pilas de libros. La primera pila de libro, la vamos a poner acá, tiene 17 libros. Estos 17 libros se llaman libros históricos y están compuestos por el Pentateuco y los 12 libros históricos. Eh, estos son los primeros libros de la Biblia y hablan de toda la historia del pueblo de Israel. Aquí está esta columna de libros que tiene. ¿Cuántos libros tiene, hermano? 17 libros. Se llaman libros históricos. Aquí, a este lado, vamos a poner una pila de libros igual a la que hay allá. ¿Cuántos libros hay allá, hermano? 17, ¿cuántos tendría entonces esta columna de libros? 17, y a estos libros les vamos a llamar los profetas Tiene 5 profetas mayores y 12 profetas menores 17 libros históricos más 17 profetas Hacen un total de 34 libros Entonces nos quedan 5 libros Estos 5 libros los vamos a poner aquí en una columnita en medio Y estos libros les vamos a llamar los libros sapiensales o libros poéticos, y los libros poéticos y sapiensales están entre ellos el libro de salmos, proverbios, eclesiastés cantares y lamentaciones, se llaman eh, libros sapi sapiensales porque enseñan mucha sabiduría, además la mayoría de ellos no está escrito en prosa, sino son escritos en verso, en una manera poética, el género literario predominante en esta literatura sapiensal es eso, entonces, hermanos, hagamos un repaso, como buenos estudiantes, ¿cuántos libros tiene toda la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? 39. Para saber cuánto tiene el Nuevo el Nuevo Testamento solo multiplica 3 por 9. 3 por 9, 27. Los 39 libros del Antiguo Testamento se pueden dividir en la primera parte, los libros históricos. ¿Cuántos libros históricos son? 17 Cinco que componen el Petateuco y luego los otros históricos, desde Josué, Jueces, eh, Primero y Segunda Samuel, Reyes, Crónicas, eh, Estras, Nehemías y Esther. Luego, la segunda parte es la parte esta de estos 17 libros que se llaman, ¿cómo se llaman estos? Les dije. Los profetas, son cinco profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel, etcétera, y doce profetas menores, Amós, Adías, eh, Jonás, etcétera. Y luego, pues de en medio, vamos a sacar ahora del libro de Proverbios. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? Realmente la Biblia da respuesta a esto. Si ustedes le dan una vuelta a la página, en el capítulo número uno, versículo número uno dice, los Proverbios, ¿de quién?, de Salomón, entonces ahí aparece ya inmediatamente el autor del libro, es decir, en la paternidad literaria del libro le corresponde a Salomón, el hijo de David, el tercer gran rey de Israel, mientras duró el Reino Unido a primera vista entonces, decimos que Salomón es el escritor de este precioso libro y es que Salomón escribió o compuso 3000 proverbios y mil cinco canciones hay un pasaje en el libro de los reyes que dice, en el primer libro de reyes 4.32, dice y compuso Salomón tres mil proverbios y, y, y sus cantares fueron mil cinco, entonces aquí nos da la idea ya también que el libro de cantares fue escrito también por el mismo Salomón inclusive hay algunos salmos que fueron escritos por Salomón habría que pensar ¿Quién es la audiencia del libro, del libro de Proverbios? ¿Para quiénes va dirigido? ¿Quién es, ¿Quién es la audiencia primaria? ¿Quiénes son los, los que tienen que recibir ese mensaje? Y el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo número 4, dice para quiénes es. 4 y 5, para los... Dice, eh, perdón, el versículo capítulo 1, versículo número 4, para dar sagacidad a los simples... Ahí está el primer grupo, para los simples. A los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber. Quiere decir entonces que el auditorio primario o los destinatarios primarios del libro de Proverbios son tres grupos. Los simples, los que viven la vida sin pensarla, para que aprendan a meditar sus caminos. Por eso hay proverbios tan maravillosos que dicen que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero también está dirigida a los jóvenes ingenuos, Es decir, a aquellos jóvenes que no tienen mucha experiencia en la vida y están muy abiertos a cualquier tipo de influencia. Y, y en ese sentido, hermanos, yo, yo, yo quisiera que los padres de familia asumiéramos el papel de, con nuestros hijos eh, de que leyeran los proverbios y les pudiéramos dar recomendaciones bien concretas. Eh, eh, el libro de proverbios va dirigido a los jóvenes. Aquellos que no tienen mucha experiencia en la vida y están muy abiertos a cualquier influencia y que algunas veces son bastante vulnerables a los engaños y a las trampas que le pueden poner los, los, los más viejos y los malvados que quieren hacerles daños. Escuche a sus hijos y hable con ellos antes que un dealer de droga los vaya a escuchar o un pedófilo un, o un eh, eh, pederasta vaya a querer, eh, qué sé yo, eh, escucharlos a ellos. El tercer gran grupo al que va dirigido el libro de Proverbios es a los sabios, porque sin duda alguna hermanos, nunca es tarde para aprender la sabiduría divina. Es decir, eh, si usted es un hombre inteligente, erudito, es un hombre sabio, también encontrará en el libro de Proverbios grandes recomendaciones. Eh, realmente leer el libro de Proverbios de Salomón, leer a Salomón, es como reconfortante en la vida, Él le da sentido, le da luz y dirección. Fíjese que es tan importante el libro de Proverbios Que en los 27 libros del Nuevo Testamento no pasó desapercibido Hay 14 citas directas del libro de Proverbios Y 50 citas adicionales que muestran alusión alguna a la frase del libro de Proverbios Le voy a poner un ejemplo Romanos habla de aquella, de, 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 de cómo se llama Ascuas de fuego amontanarás sobre tu enemigo Esa es una cita de Proverbios en, el libro, en la segunda carta de Pedro dice, el perro vuelve a su vómito y la, y la puerca lavada revolcarse en su en sieno. En Está hablando el, lo que aconteció con el, el proverbio antiguo. Es decir, el libro de proverbios es bastante citado. Es más, si escuchamos a Jesús atentamente, encontraremos que muchas de las frases que dijo Jesús, están contenidas de alguna manera en el libro de Proverbios, porque Jesús leía los Proverbios. O sea, en tiempos de Jesús solo existían tres, eh, la Biblia era la ley, los profetas y los salmos. En los salmos incluían los proverbios, Eclesiastés cantares. Entonces Jesús cantaba los salmos, oraba con los salmos, pero también leía los proverbios. Un buen hábito es que cada día, como tiene 31 capítulos el libro de Proverbios, ojalá nosotros cada día leyéramos un capítulo y cada vez que usted lo lea, le va a dar diferente, diferente motivación, entendimiento y le va a dar algunos consejos que le van a servir. No hay nada mejor, queridos hermanos, para comenzar un año que con estos consejos. Hoy vamos a sacar siete consejos encontrados en este capítulo número 3, libro de proverbios que al observarlos y meditar en ellos nos van a garantizar que tendremos un año de bendición y de prosperidad vamos al pasaje entonces para que ustedes entiendan fíjense que el, el desafío el propósito el reto el compromiso está en los en los versículos impares y la bendición o la retribución de hacer eso Está en los versículos pares. Veamos un ejemplo, versículo número eh, 9, es uno tan conocido. Ahí el desafío es ser eh, eh, solícito en la obra de Dios. Honra a Jehová con tu bien y con las primicias y todo. Es, eso dice el versículo impar. Ahora la bendición por ser solícito está en el versículo par. Después cuando dice serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Entonces todo el proverbio está compuesto así Con una disposición, una orden que se convierte para nosotros en un propósito Que se convierte para nosotros en un desafío Pero luego viene la retribución para cada uno de ellos Damas y caballeros abróchense el cinturón porque esta mañana Dios nos dará siete principios para tener una vida de éxito que se convertirán para nosotros en siete propósitos para comenzar bien el año, número uno, están listos versículo uno hijo mío no te olvides de mi ley, una aclaración ahí, la ley era la Biblia en ese momento es decir, solamente tenía la ley en ese momento se estaban escribiendo los proverbios, los salmos Es eh, más, proverbios es uno de los libros más antiguos que hay Al igual que Job, al igual que, que, que Ruth, por ejemplo Entonces dice la Biblia Hijo mío, no te olvides de mi palabra, sería ahí Para nosotros sería ahora No se olviden de la palabra de Dios Y en tu corazón guarda mi palabra Hablando de los mandamientos, hablando de la ley que había en ese momento, que era la palabra de Dios. Queridos hermanos, y luego, ¿cuál es la retribución de nosotros guardar la palabra? Versículo 2, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Primer propósito, en este nuevo año, debemos guardar la palabra de Dios. Mis amigos, la Palabra de Dios nos dará luz y dirección en nuestra vida. La Palabra de Dios, en, en la Palabra de Dios encontrará consuelo. Por eso es importante leer el proverbio, un salmo, ir a la célula, estar en la iglesia y venir a recibir Palabra de Dios. La Palabra de Dios habla de ella misma diciendo... En el Salmo 119, versículo 5 Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera en mi camino El que tiene la palabra de Dios no anda a oscuras Están aquí conmigo, santos Atienda la palabra de Dios Hay grupos como, por ejemplo, sectas Que tienen todo marcado Los musulmanes leen el Corán Y consideran que el Corán, el libro es sagrado ¿Qué le pasa a nuestra cultura evangélica? Somos analfabetas bíblicos Hermanos en América Latina nos llaman a nosotros El pueblo del libro El pueblo de la palabra Pero muy poco contacto Estamos teniendo las nuevas generaciones con la palabra No quiero molestarle a ustedes Pero algunos de ustedes ni siquiera Biblia traen a la iglesia Les da vergüenza andar con la palabra de Dios No la quieren marcar al no ser que algunos de ustedes tengan la Biblia electrónica, pero yo prefiero el libro porque usted lo marca, usted está ahí, pero cada uno es responsable de eso, hay que atender la palabra, recordar siempre las instrucciones de la palabra. Hermanos, aquí está la solución a nuestra vida, usted quiere ser próspero, eh, esté cerca de la palabra entre más cerca esté de este libro más lejos estará del pecado entre más lejos esté de este libro más cerca estará de la destrucción y del pecado tenga una práctica memorice pasajes de la biblia para meditar en ellos hace yo fui ordenado pastor hace 20 años el 4 de noviembre de 1999 día jueves a las 6 de la tarde estaba siendo ordenado como ministro del Evangelio, 20 años atrás. Y en ese tiempo tenía una práctica muy linda. Aquí está, por ejemplo, el papá de mi esposa que da testimonio. Yo copiaba, le decía a mi secretaria que me copiara versículos de la Biblia. Los ponía en el carro y en el baño también. Como no hay nada que estar haciendo en el baño, aparte de las necesidades fisiológicas, yo estaba repitiendo el versículo que estaba pegado ahí en la puerta del baño. Apréndase la Biblia hermano es decir memorícelo hay veces memorizamos más las canciones y sabe que las canciones que hay hoy, hay hoy son con letras bien largas aparte de unas, unas, unas canciones todas chuecas que hay hoy verdad. por ejemplo hacer un reggaetón como dijo don Malquiades solamente tenés que cambiar la R por la L y ya vas a parecer como que sos puertorriqueño Puertoliqueño. Y el ritmo siempre es el mismo. Y la vocecita... Tiri, tiri", esas voces me dan cólera a mí. Entonces, la música que le gusta hoy a la gente va a usted. No, hombre, es tremendo esa voz. Eso no es música. Eso es un insulto. Pero cada quien anda con sus ondas y hay que ver lo que hace. Pero lo interesante es las letras. Usted, son unas grandes letras. Ya, y, y uno dice: Tan larga es la lengua de la tula que he no la saca, la desempaca, le llega hasta el pecho. Y según me cuentan. Y hermanos, un versículo de la Biblia no se lo aprenden ustedes. Entonces, estemos cerca. Dice, dice el versículo: Noten lo que dice: Atalas. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y en, en tu corazón, guarda mis mandamientos. El libro de Deuteronomio habla de atarlas de atarlas al cuello como recordatorio de una verdad divina mis amados hermanos más que un consejo de un coach un motivador, un mentor aquí en la palabra de Dios encontrará la mejor guía, la mejor motivación y la mejor instrucción para la vida este no es cualquier libro la Biblia hablando de sí dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que todo espada o filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es vida, ¡Sí! hermano. Guardemos la palabra. Amemos la palabra. Algunos de ustedes deberían de hacer propósito de venir a estudiar conmigo los días miércoles la palabra A partir del mes de febrero vamos a iniciar nuestra escuela de predicadores Para todos los que quieran queridos hermanos Aprender más de la Biblia, estudiar, aprender a predicar Los días lunes de 6 a 7 de la noche les voy a dar una clase Para poder aprender, aprender más de la Biblia mis amados usted sabe lo que significa cuando cu le doy testimonio por lo que dice la escritura por lo que yo pienso cuando usted está cerca de este libro usted va a ser una persona próspera en todo sentido porque así lo dice la escritura el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche vas a meditar en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Quiere decir que si está apartado de este libro, no va a ser próspero en su camino y todo le va a salir mal. Pastor, pero ya a mí me va bien en la vida. Mm. ¿Y por qué, está, por qué ha vuelto a chupar, por ejemplo? ¿Y por qué tenés que buscar sexo fuera de la casa? ¿Y por qué tenés que andar haciendo un montón de cosas que no son correctas? ¿Te está yendo bien realmente? ¿Te está yendo bien? O sea, mis amigos es importante primer propósito para que nos vaya bien para que tengamos largura de días para que seamos longevos para que tengamos paz guardar la palabra de Dios ponga la mano en la Biblia por favor diga conmigo me propongo este año guardar esta palabra amén segundo segundo propósito, segundo principio para tener éxito, versículo número 3. nunca se apartará de ti la misericordia y a la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, habla de la misericordia, la bondad, el amor, si somos misericordiosos, cuál es la recompensa, versículo par, el 4. y hallarás gracia, y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los de los hombres. Segundo propósito para este nuevo año. En este nuevo año debemos guardar nuestra misericordia y nuestra bondad. Debemos aprender a ser más misericordiosos. La misericordia tiene que ver con la bondad, con la benevolencia, con el compromiso de amor para con los demás. Hay veces nosotros somos severos para juzgar a otros. Y cuando, cuando nos van a juzgar a nosotros o cometimos un error, hay veces queremos que sean misericordiosos. Perdone, pero de la misma manera que usted me dio, lo me dirán. Lo que usted siembra, cosechará. Si usted sacaba la espada para poder cortarle la cabeza a cualquiera, cuando usted haya resbalado, que seguramente resbalará porque es ser humano, de la misma manera que, le cortaron, que usted cortaba la cabeza, así se la van a cortar a usted misericordia ¿qué es la misericordia es una cualidad de compasión de bondad Esta, la misericordia eh, eh, está expresada especialmente en el perdón de Dios que Dios nos ha dado al ser humano por el pecado la Biblia enfatiza la paciencia de Dios para con los pecadores si algo es Dios es un Dios misericordioso Dios cubre los pecados de los que se merecen que le dé, que, 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 que venga toda la condena sobre ellos. Porque Dios es misericordioso. El Salmo 104, no lo tenía aquí preparado. El Salmo 103, denle una vueltecita a la página, hermano. Salmo 103, por favor. Él habla de la misericordia divina. Mire cómo es el Señor en misericordia. Dice el versículo número uno... Bendice alma mía Jehová... El salmista se está hablando... Él mismo... Sal, es David que había sido perdonado... Dice y bendiga todo mi ser... Su santo nombre... Bendice alma mía Jehová... Y no olvide ninguno de sus beneficios... Él es quien perdona... Todas tus inequidades... Dios es misericordioso... Es perdonador... Cuatro... Él sana tus dolencias... Él es el que rescata del hoyo tu vida, el catorona de favores. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. en esa parte primera, por favor. Ahora, una vez más, grítenlo. ¡Claro! Ese es Dios, lento para la ira. Y grande en misericordia. Aleluya, versículo 9 Mire lo que dice Que misericordioso es Jehová Él no contenderá para siempre Ni para siempre guardará su enojo ¿Sabe por qué? Porque es un papá, hombre Y el padre se puede molestar Le han hecho algo Va a dar un escarmiento Pero hijos, no es para que se aprovechen Saben que los papás Cuando nos enojamos Porque ustedes han hecho una trastada Nosotros estamos sufriendo más Allá encerrados en el cuarto Con ganas de ir a abrazarlos si ese es un Padre y Dios es nuestro Padre, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, menos mal, hermano. Porque si Él hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades, estaríamos acabados. Porque somos pecadores, desgraciados, de mente caída. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, gracias a Dios. Si no estaríamos fritos todos aquí, estar acá conmigo, santos. Dice porque como la altura de los cielos, está el versículo número número, número 12, cuando, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Vuelvan a Proverbios, damas y caballeros. Nosotros dice la palabra que no se debe de apartar la misericordia de nuestra vida Es decir, los cristianos estamos instados a mostrar las mismas cualidades de misericordia y compasión Los unos con los otros como Dios ha mostrado su compasión para con nosotros Sea bondadoso, misericordioso, no sea demasiado severo en juzgar a los demás, juzgar a los demás, una, una actitud misericordiosa hacia otros es importante, por eso Jesús va a decir, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso, es una ley, sea misericordioso como vuestro Padre es misericordioso, más adelante va a decir también la Escritura, queridos hermanos, en una de las bienaventuranzas que dijo Jesús, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A mí, a mí me dicen algunas veces, yo no sé, pero vos demasiado perdonás a la gente, te han hecho un montón de cosas y ahí los tenés nuevamente y los recibís. ¿Y qué vamos a hacer, hermano, si, si yo he sido destinatario de misericordia divina, cómo no voy a poder perdonar a los demás, es más una bienaventuranza bienaventurados los misericordiosos porque como dice el versículo porque ellos si sí, alcanzarán misericordia Jesús dice id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio ¿Qué quiere Dios misericordia no se sacrifique, no camine de rodillas no se dé latigazos no, no, no haga ayuno de de cien días y termine enfermo, el Señor dice misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a los pecadores al arrepentimiento levanta tu manito y di conmigo mi Dios quiere misericordia y no sacrificio Amados, la, la falta de misericordia es considerada como una característica de la gente que no tiene a Dios realmente en su vida. Porque si tenemos el ADN de Dios, deberíamos de, así como Dios es misericordioso, nosotros sus hijos ser misericordiosos. Entonces, segundo propósito para este año, mis amados hermanos, debemos de guardar nuestra misericordia y nuestra bondad ser misericordiosos, bondadosos amorosos con los demás especialmente con los que están más cerca de nosotros, llevamos dos propósitos ¿cuál es el primero? guardar la palabra de Dios, segundo guardar y practicar nuestra misericordia y nuestra bondad ¿qué, va, qué pasa si somos misericordiosos? versículo número 4 vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios ante los ojos de los hombres, claro alguien que es misericordioso se lleva bien con todo el mundo ¡ah no! que no hay que ser permisivo y todo, usted no es Dios hombre deje que Dios corrija a la gente que cuando Dios lo corrige hermanos bueno más adelante lo va a decir el versículo número 12, Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiero, o sea por eso es dura cosa caer en las manos de Dios ¿verdad? pero, pero bueno ahí podemos pedir misericordia muy bien, tercer propósito, versículo número, ¿qué versículo sería? Cinco, dice la palabra, fíate de Jehová, de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quién tiene otra versión de la Biblia? ¿Qué, qué sinónimo utiliza ahí? De fíate. Confía, confía, dice ahí. ¿Qué otra? Pero fiarse es confiar en el Señor, la NBI dice confía en el Señor de todo corazón y, en tu, y no en tu propia inteligencia Tercer propósito para vivir una vida de éxito este año Tercer desafío, queridos hermanos este nuevo año debemos guardar nuestra confianza en Dios Reconocerlo en todos sus caminos ¿Qué es la confianza en Dios? Hablamos de esto. Pero confiar en Dios es reconocer la soberanía de Dios sobre la humanidad. Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es como la oración que hice para, para, para leer la Biblia. Y le dije, oh Dios que gobiernas los cielos y la tierra con soberanía y poder. ese es confiar en Dios. Dependencia de Dios. Decir que dependemos de Él. La Escritura afirma absoluta confiabilidad de Dios. Especialmente en la, por las promesas que Dios ha hecho a sus hijos. Confiar en el Señor. Mis amigos, si este año aprendemos a confiar en Dios, van a vivir una vida más tranquila, hombre. Tranquila. No van a estar fatigados. Ay, que va a pasar cada día a través de su propio afán. Usted se va a esforzar, va a ser valiente, pero Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la confianza, la dependencia de Dios. Yo me imagino ustedes que tienen su negocio, abren la cortina, la puerta. Vamos a un nuevo día. Agarramos el taxi, vamos a un nuevo día. Agarramos nuestra, nuestro carro para ir a vender o lo que sea. Va con una actitud diferente. La fe cristiana es especialmente confianza en la persona y el carácter de Dios. Fiarte de Él. Confiar plenamente que el Dios de los cielos camina con sus hijos. Hermanos, el poder y la fuerza de Dios es base fundamental para poder confiar en Él. ¿Están conmigo, santos? A mí me gusta un texto. De San Pablo, San Pablo a, a, a Timoteo, capítulo 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: Así mismo padezco esto, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. ¡Ah, ¡Qué convicción! va! A mí me parece que este Pablo está diciendo esto con alevosía, premeditación, ventaja. Está como te diré, actuando, diciendo: Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es una convicción, Bao. Mire que no hay trabajo en ese momento. Ya terminé el trabajo que estaba haciendo. Yo sé en quién he creído. Y Dios va a abrir puertas. Que lo echaron del trabajo. Hermanos lindos, si usted está confiando en el Señor, va a decir, esta es la voluntad de Dios. Si usted ha sido buen trabajador, pero si ha sido malo, revise su porque lo han echado ¿verdad? y corrija eso pues. Pero si ha sido un extraordinario trabajor, trabajador, si ha sido una gente dedicada, a usted lo echan. Usted dele gracias a Dios y diga: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Levanta tu manita derecha. Di conmigo: yo sé en quién he creído. Amén Eso es convicción El Salmo 18 Hablando de la confianza En el versículo 2 y 3 Dice Jehová roca mía Castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos Habla de de, de esa confianza. Hermanos, eh, eh, la confianza es como los niños, por eso nuestra fe debe ser como un niño, ¿verdad? A mí, a mí me da risa, ¿verdad? Que los hijos de uno, los, los niños, cualquier edad que tengan, inclusive llegan adolescentes que son eh, tremendamente demandantes y poco ofertantes, ¿verdad? Pero piensan, hermanos, que uno tiene un montón de dinero, ¿verdad? Así como alguna gente piensa, es el pastor a tener plata. a mí a cada rato me vienen ofertas, hermanos bueno, que me están vendiendo terrenos, que me venden esto, que me venden buses, que me venden esto, que me venden carros. Hubo alguien que vino, imagínese, atrevo a venir a decirme, pastor, le vendo un yate que tenemos. Y yo, imagínate. Si con andantes, si no tengo, ni para pagar la luz ahorita. Pero bueno, mejor que tenga esa buena imagen algunos uno que digan que está acabado. Entonces, las apariencias engañan, papito, le dije yo. Entonces, pero el punto es, ¿Los niños cómo confían? Mire, íbamos con Moisés. Estábamos allá en, en un centro comercial de Miami. Se llama, creo que el Dolphin. Entonces, oh, los de Miami. Entonces, y bien acabado, uno ahí va. Entonces, el punto es que entramos a un gay stop, eh, una venta de fuegos. Y entonces él me dijo, mira, papá, ¿crees que podrías comprar esto? Que es un control para esas tonteras que pasan los bichos ahí. Y bueno, le dije, vi el precio y todo lo demás. Vaya, a comprarlo. Y entonces le doy la tarjeta para que pagara. Y hermano, antes estaba a punto de pasar la tarjeta. Y me voy cerciorando que la mujer no solo tenía eso, sino que tenía un juego también. Y entonces yo le dije, Moisés, permíteme, ¿qué estás comprando? Ah, ¿qué me va a llegar este? ¿Y cuánto vale el juego? 59. No me nobregué. Esto es lo único. Esto no, señorita, por favor, hoy ¿Me entiendes? Pero los hijos, hermano, creen que uno tiene plata, a la salida me dice, papá, puchica, vos cómo sos. ¿Y cómo soy de qué, viejo? Si, como decían los abuelitos, si yo no tengo un, un palo de dinero, viejo. O sea, el dinero no me llega así del aire, tengo que trabajar y tengo que hacer mi presupuesto. Pero qué linda la confianza, pues. Como cuando usted se sube en la 29 o se sube en el taxi. Usted no sabe si Walter o aquel loco sabe manejar bien. Pero usted se sube tranquilo confiando en él y en él, confiando en el motorista de la 29, cuando nos subimos en un avión, yo no sé si el piloto tiene varias horas de vuelo, si es el primer vuelo internacional, si va a bolo, si va drogado, yo me subo bien tranquilo y me abrocho el cinturón, y ahí sale uno bien tranquilo, hay veces confiamos más en el motorista, en el piloto, Confiamos más en otras personas que en el Dios de los cielos, que es el Creador y el que gobierna con soberanía los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Están acá conmigo, santos. Propósito para este año, confiar en el Señor. El Salmo número 9 dice, Jehová será tu refugio, Jehová será refugio al pobre. Eh... En ti confían los que conocen tu nombre, dice el Salmo 9:10. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El Salmo 115, versículo 9, dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo casa de varón, confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová, confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo levanta tu mano y di conmigo yo sé en quién he creído mi Dios es mi escudo y mi ayuda amén Salmo 144 dice bendito sea Jehová mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y mi Dios para la guerra, misericordia mía y mi castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, ¿en quién he confiado? ¡Wow! ¡Qué tremenda, hermanos, la confianza! O sea, yo, yo quisiera terminar esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿En quién confía usted? ¿En quién tiene puesta la confianza usted? ¿En quién? A veces nosotros... Miren, no es que yo sea antipatriótico, pero hay gente tan emocionada porque va a ir a votar y poniendo la confianza en un loco. Si ya nos decepcionaron en el pasado y quieren otra vez, o sea, son seres humanos, hermanos, son hambrientos de poder. Una cosa es la publicidad, otra cosa es la campaña, otra cosa es la realidad. No, hombre, ¿y quién ha confiado en su presidente? ¿En la policía? Hoy lo están matando. En el jefe, en el pastor, ¿en quién? Jeremías dice, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Están conmigo, santos? Y el versículo 6, ¿por qué es maldito? Dice, será como la retama en el desierto, como una rama que anda para arriba para abajo un chiribisco. No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra desolada y deshabitada. No confíe en el hombre. Yo amo a Dios, y le agradezco a Dios por el amor que ustedes tienen para mí y la confianza que han puesto al poder estar predicándoles la palabra. Pero hermanitos lindos, soy un ser humano. Me equivoco todos los días. Y eso lo tienen bien claro ustedes. Y por eso les dicen, ¿y vos dónde vas al Tai ¿Y vas a esa iglesia donde ese hombre? Sí, perdona, pero yo, yo tengo bien claro en quién he creído. Tengo bien claro en quién he creído. En mi Dios. ¿Me entiendes? Por eso dice Jeremías 17, el versículo 7, bendito el hombre y la mujer que confía en Jehová y cuya confianza está en Dios, son benditos porque eso si usted confía en Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que, y, y que su hoja no cae, estará verde en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos si este año es un año de sequía de pobreza, de limitación el Señor dice que usted no se va a secar no se va a fatigar y no dejará de dar frutos porque Dios está de su lado ¿qué les parece santos? termino acá en el pasado he confiado en personas que me van a resolver cosas. Personas que me dejaron abandonado, que me prometieron estar conmigo todo el resto de tu vida. Y que me dieron la espalda, que me traicionaron. Gente que confiamos plenamente en ellos. Pero ¿qué pasó? Al final Dios me enseñó algo. Y me enseñó que una de las cosas que van a hacer que nosotros tengamos una vida estable, segura y que caminemos siempre derecho... Es confiar única y exclusivamente en Él. Bienaventurado quien confía en Jehová. Tercer propósito para este año: guardar la confianza en el Señor. ¿Están acá, santos? ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Puede ponerte de pie y decir: Yo sé en quién he creído. Este fue un mensaje de poder con el pastor Carlos Rivas. Si te gustó este mensaje, visítanos en www.iglesiatay.org o suscríbete a nuestro canal en YouTube para más recursos. Mantente conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Dios te bendiga.